0: Välkomna till det här bonusavsnittet av podcasten Filmvärdar. Idag ska vi prata om Nomadland, eller hur Tobias?
1: Ja, det stämmer så bra det. Det är ju en film från 2020.
2: Mm.
1: Och i detta bonusavsnitt av den första säsongen av Filmvärdar så tänker vi att vi ska ha en samtal, diskussion och analys av den här filmen. Men som vi brukar göra så kan det ju vara bra att uh, prata lite om, uh, ge lite information om vad, vad det här är för en film som mm. har gjort den och så vidare. Mm. Så so, No man Land, den gick ju upp på biograferna 2020. Och sen har den ju gått så att säga, ett, ett prismässigt segertåg över världen och fått uh, alla möjliga typer av uh, fina utmärkelser. Mm. Uh, de är nästan för många för att vi ska behöva rada upp dem här, det kan man googla. Den här filmen som handlar om kan man säga, hemlösa bilburna nomader i dagens USA är regisserad av den kinesiska, kinesisk födda regissören Chloe Zhao. Och i huvudrollen i den här filmen så ser vi Francis McDormand. Och sen så finns det en del karaktär i den här filmen som spelar sig själva. Uh, musiken ska vi prata om i det här avsnittet. Senare avsnittet. Den är komponerad av den italienska kompositören Ludovico Einaudi. Uh, och filmen då är ju uh, baserad på en förlaga av uh, Jessica Bruder, uh, den boken, den reportageboken. Ja, precis,
0: En reportageboken, Nomadland. Ja. ja. Mm.
1: Surviving America in the 21st century. För hon följde de här. Uh, Delvis de här personerna som man ser i filmen och andra ja. så kallade nomader mellan, jag tror det var 2013 och 2016.
0: Ja, under tre år. Ja. Det började som ett enklare reportage och sen gick hon in i det och levde själv i sin bil ja, och tog de här jobben och så vidare
1: det har hon ju beskrivit i sin bok också. Mm. Uh, och sen uh, är det en typ av genre som ibland kallas för doku-fiction. Alltså en blandning av dokumentär och fiction. Där man har en berättelse som är uh, fiktiv och en skådes professionell skådespelare som spelar den. Mm. Uh, även en annan professionell uh, skådespelare finns ju med. Uh, några andra. Uh, ja, Och det är ju
0: Francis McDormand sa ja, du
1: det? Ja, jag sa Frances Francis ah, McDermott. Ja. Som Precis. Den här. Hon fick ju massa priser för den här också. Hon gör ja. ju en fantastisk rollprestation prestation i den här filmen. Den är ju ja, oerhört baken. stark. Baken. Man uh, så är det. Grundfakta om den. Mm. Då kan man ju tänka sig, som vi brukar göra, nästa logiska steg är ju ja. att beskriva lite i, i, en, i en kärna handlingen. Hur mycket handling i den här filmen, men lite handling i den.
0: Nomadland utspelar sig i efterdyningarna av den ekonomiska kollapsen i USA 2008. 61-åriga Ferns man har gått bort och Empire, det lilla samhälle de levde i, har upphört att existera på grund av nedläggningen av den gipsfabrik som hela samhällets infrastruktur vilade på. Inte ens postnumret finns kvar. Arbetslös och bostadslös ger sig förn ut på vägarna i USA och börjar leva ett bilburet nomadliv. Hon tar korttidsjobb där det finns och upptäcker att hon inte är ensam på vägarna. Det finns många fler äldre som, likt hon, inte kan överleva på sin pension utan reser dit arbetena finns och möts för en stunds gemenskap på olika lägerplatser i öknen. Ja, vad ska man säga egentligen om den här filmen och hur den jobbar med den här? Den har ju en väldigt speciell form som skiljer den från många andra filmer.
1: Mm, vi tycker ju det, mm. i alla fall. Eftersom den har ju den här berättelsen om Fern som vävs in med skildringar. Mm. Dokumentära skildringar kan man säga, berättelser av karaktärer som spelar sig själva. Ja. Men som varvas genom filmen med... Eh, Scenerier på, på storslagna amerikanska landskap som i princip varje gång är musiksatta, då med Audi-musik mm. som bakgrund. Ja. Och som, som blir en form av lyriska reflekterande eh, avsnitt kan man säga. Mm. Eh, där berättelsen på olika sätt, om det är den mån det finns en berättelse, stannar upp. Så att den har ju en form som i musiken så skulle man kalla det för en AB, 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 AB-form men okay. under varje nytt AB så skulle man kanske sätta en liten apostrof eller något för att visa att det är liksom en variation på det här då mm. liksom. Men det, det viktigaste här är, som vi ser det som jag ser det och som du ser det vi har, när vi har pratat om det är ju att den har den här att det går om lott så att säga mellan de här mera Lite mer handlingsrelaterade avsnitten och ja. de, de som är mer audiovisuellt drivna ja, avsnitten.
0: Och även upplever ju jag i de mer handlingsdrivna avsnitten så är det som att det finns två olika berättelser. Därför å ena sidan finns det en berättelse som kommer från den här Jessica Broders bok Nomadland som handlar om arbetsförhållandena för de här äldre generationen som förlorade sina pengar i krisen 2008 Å andra sidan så finns det en ganska tydlig berättelse som egentligen eh, som, som har det som bakgrund men som handlar om en kvinna som sörjer sin man och sitt tidigare liv. Och de här går liksom i varandra men, men samtidigt så är de, möts de inte riktigt utan de är fortfarande två berättelser där jag i varje fall tycker att den ena då, alltså den om hennes sorg är den mest framträdande. I den här filmen. Som också förstärks av musiken och sceneriet och någon slags melankoli som ligger över filmen.
1: Ja, det är ju den berättelse som går som den, som den röda tråden mm. i filmen. Mm. Och så vävs det in, kan man säga, hon är ju en väldigt lyssnande kvinna, den här Fern, mm. Mm. Som, som är då huvudpersonen. Så genom henne så får vi också ta del av olika Eh, nomader, som kallar mm. de för det då. Eh, eh, berättelser alltså mm. de, de här mer dokumentära då när de, de berättar om sig själva ja. så att de, de kommer på olika ställen in i filmen, det är ja. närmare bestämt tre lite längre berättelser där liksom. ja. eh, men själva den röda tråden den, det, det narrativ så att säga det fiktiva narrativet det är ju hennes som, som både ska vara, som jag uppfattar, någon, någon form av liksom fördjupning och <går> exemplifiering låter lite konstigt kanske, av en sån här typ av liv då, som man lever mm. men som är fiktivt berättat till skillnad från de berättelser som kommer från de som är kortare, som, som där de faktiskt pratar om liv som har levts.
0: Mm. Ja, vi såg ju båda två den här filmen tidigare i år och den var ju väldigt hyllad. Jag kan tänka att en, ett skäl till att så många älskade den här filmen eh, under pand att det finns extra uppsving under pandemin- och att det är så mycket vyer och vi har suttit så instängda i våra lägenheter- under karantänen. Men när vi hade sett den här filmen och börjat prata- så blev vi väldigt, väldigt oeniga om filmen. Där jag eh, var en ganska hård kritiker- utan den här filmen ganska omedelbart- eh, efter att jag hade sett den då, för jag gick in med en väldigt så här positiv, tänkte att det här kommer bli jättespännande och väldigt bra och kände mig jättekritisk efteråt. Och i förra, vårt sista poddavsnitt så utlovade ju vi en stor konflikt potentiellt och vi har ju fortsatt att prata om den här filmen och vi tänker ju att vi mer kommer utforska våra, våra olika sätt att se på filmen, eller hur?
1: Ja, så är det. Den utlovade konflikten, den kanske blir av delvis. Men för mig har det också skett någonting sen på mm. vägen, så att säga. Jag känner att nu blir det nästan lite metaprat. Jag går in i och gör det här avsnittet nästa videon, utan att känns det känns ibland som att jag har tänkt färdigt. Jag har en väldigt, väldigt både ambivalent och flerbottnad inställning till den här filmen som mm. gör att, att, att det på något sätt, jag har motstridiga tankar och känslor och så, där. så att det, blir ja. väl, det blir ett utforskande
2: ja.
1: på ett plan här, ja. men, men det, det får ju utkristallisera som det fortfarande är så att du, du har en mer liksom markerad och liksom på tydligare kritisk blick på mm. den än vad jag har och jag ber om ursäkt i förväg om jag håller på att vackla fram och tillbaka <laughs> sådär, i det som komma ska här <laughs> ja.
0: Uh. ja, för det är ju som jag sa till dig tidigare idag också att eh, jag såg ju filmen eh, igen också efter våra samtal kring musiken då eh, och di, din syn på musiken och såg den igen och upplevde en ny film delvis också Um, så att det, finns mycket, ja, det blir ett mer utforskande samtal här idag, helt enkelt. Uh, Men lite vi stänk
1: av här får vi försöka och <laughs> sådär, ha, hålla kvar ja. när vi har lovat det. Ja.
0: Vi får det, se hur det blir. Jag ska
1: göra mitt bästa för, för att det ska bli lite.
0: <laughs> ja, men man kan säga att det här, så som vi tänker oss det här upplägget nu är ju att vi ska prata om de här, den här formen som är uppdelad i två delar. Det ena de dokumentära anspråk som filmen har på att på något sätt representera en verklighet. Visserligen en fiktiv berättelse men ändå de tar in skådespelare som får, eller de tar in amatörer som får spela sig själv i filmen och det är också så att delar av scenerna utspelas faktiskt in i Amazons lagerlokaler där de packar paket så som man ja. gör på Amazon ja. och sen så kommer vi lägga mer fokus på hur filmen tar sig uttryck estetiskt
1: då mm, precis
0: men om vi ska börja, för jag tänker att det en väldigt viktig del i eh, den här filmen och också det den har fått kritik, för det är ju inte bara jag som är kritisk mot den utan det, den orsakade ju ganska mycket konflikter i USA och det är ju dess skildring av Amazon som en arbetsplats. Ehm, för att den här filmen... Kan man säga tar ju utgångspunkt i postekonomiska krisens landskap i USA där väldigt många människor förlorade alltså sina hus, man förlorade sina besparingar. Och man har till och med gått så långt som att tala om att många människor i USA är postpension. Alltså att pensionen för många är inte längre än verklig. Att man, kan, man har helt enkelt inte råd att gå i pension.
1: Det är Amazon, deras så kallade Camperforce-program ja, eh, det bästa exemplet på eftersom de i stor, stor, väldigt, väldigt stor utsträckning anställer just äldre och pensionärer.
0: Ja, och det, det började ju som ett experiment 2008 för att de behövde få in fler arbetare under just julruschen. Yes. Så det är så här säsongsbetonat från oktober till julen. Uh, så anställer de, och de har ju uttryckligen också sagt att det är bättre att anställa pensionärer för de har högre arbetsmoral och kan, kan liksom göra, är inte rädda för att ta hårt arbete. Vilket ju för huvudkaraktären är ett exempel. De pratar ju mycket om det att hon liksom jobbar och är inte rädd för att ta i, det, liksom. Men det är också ett, ett, en form av arbete som inte ger, några, inte ger någon pension, ingen sjukförsäkring, inga semesterdagar. Alltså, ingenting ingår utom vad jag läste i Jessica Broders bok då, verktabletter ingår. Ja, precis. Det har jag också
1: läst. <laughs> ja. Sen har de ju, sen betalar jag, eller de, de får ju någon form av discount så att säga på de här parkeringsplatserna. För ja. det är ju just, de riktar sig just också till de här bilburna nomaderna. Eh, och så får de så länge den här arbetsperioden räcker så får de ju bo där lite mm. billigare. Men mm. så fort den har löpt ut så är det ju inte en dag extra som de får. Måste de måste ju dra därifrån eller betala Precis. mycket större belopp. Liksom.
0: Precis. Och de tar ju arbeten som är, säsong de flyttar ju från plats till plats mm. för att ta säsongsbetonade arbeten. Och det kan de ju göra för att de inte har några hem. Mm. Hade de haft hem så hade de ju inte det... Fungerat, men det, lönen de får på de här säsongsbetonade arbetena räcker ju inte heller till att ha egna hem.
1: Det kommer ju fram mm. saker i boken också där, där det finns andra karaktärer än de i filmen som, som, som Bruder, Jessica Bruder har talat med, mm. till exempel. En man som går runt två och en halv mil per dag. Ja. Det finns, man har ju olika, väldigt specifika arbetsuppgifter på de här mm. Camperforce-arbetsplatserna. Mm. Äh, äh, Enorma lagerlokaler som de liksom kallar ja. efter kontinenter för att de överhuvudtaget ska hitta.
2: Ja.
1: Ja. Så, och efter liksom, man kan tänka sig att det låter ju som att man skulle få en massa motion då, om man går två mm. och en halv mil per dag. Men alltså, en äldre människa som tyngs att gå med paket som ibland är ja. tunga så ja. att säga. Ja. Det är klart att man måste det låter inte konstigt att man placerar ut lite smärtstillande på olika ställen på vägen som man Nej. kan då Nej. tugga i sig där.
2: Nej
0: men precis. Så att den här, den här filmen är väldigt tidigt in i filmen alltså redan fem minuter in i filmen så stiger ju Fern in i Amazons lokaler och filmen bygger ju också på de här berättelserna från olika personer. Och jag tänkte att vi skulle börja med att höra ett klipp från en karaktär då som heter Linda May. Och hon finns också med i den här boken Nomadland. Um, och hon berättar då för sin historia. Och det låter så här.
3: Before I moved into the squeeze Inn, I was out looking for work and putting in applications. 2008, and it was just tough. And I got to a really, really low point. And I thought about suicide, and I decided I was going to go buy a bottle of booze, turn on the propane stove, and I was going to drink that booze until I passed out. And if I woke up, i was going to light a cigarette and I was going to blow us all up. And I looked at my two sweet little trusting dogs, my Cocker Spaniel, my little toy poodle, and I just couldn't do that to them. And I thought, well, I can't do that to me either. So I was getting close to 62 and I went online to look at my social security benefit. It said. Five hundred and fifty dollars. I had worked my whole life. I'd worked since I was twelve years old. Raised two daughters. I couldn't believe it. So I'm online and I find Bob Wells Cheap RV Living. I could live in an RV, travel, and not have to work for the rest of my life.
1: Ah, uh, dear. Sista hon säger här är ju mm. intressant med tanke mm. på vad man får se att de gör så att säga ja. i filmen sen. Ja. Att hon föreställning om att de skulle slippa jobba resten av livet mm. ja. visar sig vara en, en väldigt stor illusion. Är, de klarar sig ju inte, de inte. Det handlar Nej. inte bara om att jobba tre månader om året på Amazon utan det handlar ju om att ta jobb hela tiden för att
0: Precis, då. att flytta sig hela ja. tiden. Alltså jag måste bara lägga till alltså man, man får ju väldigt varma känslor för den här Linda under filmens gång hon är inte med jättemycket men hon är med och man förstår ju att hon, jag vill bara accentuera det här hon säger precis inledningsvis att innan jag flyttade in på Squeeze In alltså det är ju en grej som de här gör ju att de namnger de här bilarna som de bor i
2: precis.
0: och hon har ju namngett sin efter ett sånt här hotell som brukar heta In, men då squeeze in, eftersom det är så himla litet.
2: Just
1: det. Och, ja, det är ju väldigt bra. Ferns heter ju för övrigt eh, Vanguard. Ja, och Jessica Broders heter väl Van Halen, va? Ja, mm. ja, precis.
0: Så att det är lite humor i de här namnen. när man bara ge, ge lite uppmärksamhet mot, mot det här. Men det hon berättar är ju en... en Alltså, att hon precis just det här, att hon har arbetat hela sitt liv men det finns inga, hon har inga pengar och hon är ju verkligen inte ensam om den här situationen i USA. Det finns hur mycket statistik som helst på att lönerna för Arbetare har liksom inte gått upp sedan 70-talet, att allt fler hamnar i den här situationen av och faktiskt inte har råd och att bo att någonstans. det faktiskt
1: också har blivit värre, sen boken i alla fall gjorde mm. så, filmen kom ju så sent som förra året då, ja. liksom, men att det här har multiplicerats faktiskt. Och, och även under covid så ska det ha blivit värre. Ja, <clears throat> Så att det är en eskalerande mm. situation.
0: Ja, det är det. Det är det. Och man får ju då se henne, och det är ju här någonstans jag börjar få, alltså få mina problem med filmen. För att vi får ju se tidigt då, redan fem minuter in i filmen, så kommer vi in i Amazons lokaler. Och jag tänkte att bara skulle lyssna på hur det låter.
1: Det tycker jag.
3: Good morning everybody, how's everybody doing today? All right! Let me get a safety tip! Three point contact! Why is it important to maintain three points of contact? So you don't fall down the stairs! So you don't fall down the stairs! Can I get a standard word tip from you? You don't fall, right? You don't fall...
0: Huh? Väldigt snabbt och effektivt klipp där, men det är ju, de blir ju introducerade då till arbetet utav en sån här manager. Det är väldigt så här check-stämning. Hallå, hur mår ni idag? Wow, vi mår bra. Man får ju också se Linda mig stå här tillsammans då med Förn. Och jag tycker det är lite intressant att det de pratar om är säkerheten och det här med trepunkters kontakt när man går i trapporna det är för att de inte ska trilla för det eh, händer med jämna mellanrum att de gör eftersom de är, har ju bråttom de är ju pushade hela tiden att arbeta snabbare och att gå snabbare
1: och de har som jag förstår det tio timmars pass, de jobbar ibland mer mm. och de har en kvart på förmiddagen en kvart på kvällen, äh, eftermiddagen paus mm. och så en halvtimmas lunch Så de är ju, kanske också ganska uttröttade kan
0: man verkligen och flera av dem jobbar ju nattetid och, alltså och, och, och de är äldre och, oh, precis, jag mm. börjar vid sex och slutar vid fyra på natten, mm. då hade jag och någon blatt i trapporna mm. kan jag säga efter att ha gått så mycket. Och jag tänker att vi redan går på klipp nummer två från Amazon också med en gång.
3: This är Angela. Doug, Ryan, hey, Teresa, Carrie, Good to meet you. And your good old friend Linda May and I'm a father. This is my friend Fern. Hi everybody. Hi. Nice nice another Smithwick I have is
0: det är ju väldigt korta scener och samtidigt så pekar de ju på en tematik som kommer igenom i filmen. I det här klippet så är det, får man då se dem sitta i lunchrummet tillsammans och här sitter ju den här Amazon-managern Tillsammans med dem och det är hon också som är då tatuerad över hela kroppen. Och bland annat har det här citatet att hemmet är något man bär med sig. Och just det här är ju en, ett tema i filmen att som också Fern säger. Men jag är inte, eh, jag saknar bostad men jag, har, jag är inte hemlös utan att man, hemmet är någonting liksom, man bär med sig och inte en materiellt ting mm. då. Och jag tänker en sak som jag reagerade väldigt starkt på i den här filmen när jag såg den första gången och som gjorde mig arg. För jag var verkligen, hade verkligen läst mycket gott om filmen och var liksom sådär, tänkte att kommer, den kommer vara vacker och den kommer skildra den här arbetssituationen. Det var att jag kände att eh, den eh, friserar. Den exploatering som de här människorna utsätts för och som framkommer mycket tydligare i boken. Alltså, om vi bara tar Linda May till exempel så beskriver hon ju själv eh, arbetet på Amazon som ett slavarbete. Alltså, hon säger vid något tillfälle att, att eh, jag hatar det där jobbet. Amazon är sl största slavägaren i hela världen. Det här är ju bort, helt borta från bilden. Här får man ju se är glad och heja på den här managen. Hon har också fått bestående skador från sin tid. Alltså för att ha gjort monotona rörelser. Ingenting utav detta finns med i filmen. Istället framstår Amazon som ja men vilket jobb som helst nästan. Och det här var... Alltså jag kände att när jag hade sett filmen att... att att jag blev, eh, blev otroligt gripen av förns historia, men extremt provocerad av den här sidan hos filmen. Att den så tydligt döljer de arbetsförhållanden och den form av exploatering som de här le människorna lever under.
2: Mm.
1: Det är ju en... Du har ju ser ju saker som, som jag också ser och... Jag, har ju, jag delar ju den uppfattningen när det gäller Amazon till, mm. ska jag säga, 100%. Mm. Uh. För just, nu ska jag försöka inte upprepa allt det du säger, men, mm. men, men om man ser på andra berättelser som finns i boken med en person som får ett paket i huvudet till mm. exempel och dunkar i golvet och, och de kommer dit och tittar på honom i två sekunder och det, det är någon som, jag vet inte, det är inte ens en läkare men det är någon mm. som har ansvar för det där, liksom, mm. som säger liksom, efter om en 30 sekunder, nej men du är okej, okay, du kan liksom, alltså man bryr mm. inte ut om att kolla man har hjärnskak. Det finns ju hur många sådana historier som helst. Mm. Och Jessica Broder har ju själv då arbetat på Amazon för att liksom inifrån kunna och ja, det här. Och det här är ju, det här är ju någonting som är eh, helt skumt med den här filmen. skildringen mm. av Amazon. Eh, och att man inte, att man inte eh, lyfter fram det här. Mm. Och eh, det är också så att... Eh, eh, Francis McDormand är ju den som uppenbarligen har tagit kontakt med Amazon för att man ska få filma där inne.
2: Mm.
1: Så man börjar ju undra också vilken trade-off de har gjort ja. med Amazon. Har Amazon fått liksom ha kontroll på hur det ska? De har ju mm. antagligen bestämt sagt att vi måste få titta igenom exakt. Så, det, ja. det, så måste det nästan ha varit liksom, och ställer höga krav. Så här är det ett problem för mig. Och det här gör att den här filmen, det, det är som en stor... Liksom, en stor skönhetsfläck på den här filmen som jag i övrigt har eh, vissa problem med men kanske inte lika stora som du då, för att, mm. och det här går ju egentligen inte helt att tänka bort men om, om jag liksom får bara kort tänka bort mm. Amazon-scenerna i filmen, så är det en film för mig som eh, som fortfarande har kvar en problematik i att den inte eh, lyfter fram eh, förhållanden som, som skulle behövas göras tydligare man kan skilja på två saker som inte lyfts fram här det ena är orsakerna till det här bilbura nomadlivet vad är det som ligger bakom vad är det för strukturella vad är det för samhällsstrukturer så att säga vad är det som leder till det här så det är det ena det är ganska det är ganska gömt. det kommer inte fram explicit inte heller i berättelserna som Linda Mejs sig till exempel. Det skymtar där att hon liksom har sökt så många jobb och man förstår hennes desperation och så vidare. Det andra är hur det bilbuna normallivet, normallivet då, framställs. Så det här är ju också en del av det hur Amazon framställs. Så att säga. Där det också Vad väljer man att visa och inte visa och lyfta fram och inte lyfta fram? Mm. Men med det sagt så är det här en film för mig och då sätter jag fortfarande Amazon så att säga mm. i ett paket.
2: Mm. Mm. Säga det
1: så. så. är det här en film för mig som, som lägger ut ganska många små antydningar överallt som, som bygger på så att säga, någon, någon form liksom bilden av en bakgrundsbild av ett USA i ruiner. Mm. Och jag tror också att den kanske tänker sig att, att att, den, att filmen liksom förutsätter lite att man ska på något sätt vara insatt eller förstå lite grann av den här amerikanska situationen. Att det liksom är en, någon sorts förförståelse som man bör gå in i då som, som, som åskådare. Eh, så det spelar liksom en bakgrund här. Mm. Det, och det, det finns många sådana skildringar tycker jag eh, av arbete som kunde ha skildrats ännu mer. Mm. Men det finns där så att säga... Eh, man städar en skit i toalett till exempel och sådana saker. Det är också skildringar av hur de har det i sina olika bilar, vilket, vilket det gör verkligen ont ibland att se de här personerna för det är ju den man får se mest då eh, i, i, sin, i sin bil och hur de fryser och så vidare. Sen tycker jag att det liksom, när jag har tittat om på den här filmen så känns det som att nästan varje scen av de här dokumentära delarna genomstyras på något sätt. Deras kläder, deras hållning, deras ansikten som zoomas in ibland så det finns där och därför är det för mig inte liksom en fråga om att filmen eh, helt och hållet går någon ärende till exempel någons ärenden eller på något sätt i svartvit utan det är att det görs lite för lite för att lyfta fram den här bilden som, som, som på olika sätt skissas i bakgrunden den här bilden av vad är orsakerna till det här eh, mm. hur är det här livet så att säga mm. eh, och eh, det är är för mig då en film som ändrar upp med att bli eh, ha en kritisk udd men den kritiska udden är så att säga för outvecklad och den hamnar eh, till lite för stor del bakom eh, andra fokus att säga som har att göra med fokus på till exempel för och hennes sorg mm. eh, fokus på upplevelserna av vacker natur och mm. så vidare ja.
0: Men, för det är ju där jag tycker att det blir ett problem. För det är som att den här filmen å ena sidan eh, hämtar kraft från det dokumentära anspråken och eh, andra sidan aktivt... För, döljer då den situation de här människorna lever i. Och då, jag tycker inte, alltså Amazon är ett sånt uppenbart exempel på hur det är friserat. Men genomgående, vilket också framgår i den här boken Nomadland, så är det ju inte bara på Amazon som de blir exploaterade. Och nu pratar jag i någon slags kroppslig mening, alltså hur man får... Liksom arbeta jättehårt med sin kropp och utsättas för skador. Linda May på ett annat utav de här jobben hon tog eh, så ble, bröt hon två reben till exempel. Så att de, de är ju liksom försatta i en situation där som är väldigt, väldigt utsatt. Och där den här filmen eh, glossar över det, alltså den visar för hon har mer fritid än vad hon faktiskt är på jobbet. Och, och det finns ingenting som, ja det är ett hårt liv, det kan vara kallt, det kan vara smutsigt toalett men, men det kan ju inte vara även på arbeten när man får bra lön så att säga så det finns inte någonting utan den strukturella exploateringen av dem som går ända ner i deras kroppar Jessica Bruder säger ju till exempel när hon har gjort de här arbetena att hon har ont i hela kroppen och då är hon i 30-årsåldern. Här talar vi om människor som är 70, kanske 80 år som utför de här arbetena. Och jag tror att en sak som gjorde mig också provocerad, jag är ju gammal hemlöshetsforskare, det var så jag började, och när jag höll på med hemlöshetsfrågor så, och, och också kring skildringar och representationer av fattigdom så var det en här återkommande fråga att väldigt ofta när man vill skildra i en välvillig mening, vill skildra fattiga människor värdiga, då är det som att man vill liksom justerar de ovärdiga förhållandena under vilka de här människorna lever i. Alltså man gör dem mindre. Ovärdiga, bara för att liksom lyfta fram en slags värdighet. Och det är som om att de ovärdiga förhållandena också spiller över på människor. Och det är ett återkommande problem i samhället generellt kring representation av fattigdom. Att smutsighet spiller över på att alltså, lever man under som med trångbot, fattigt. Alltså smutsigt, då, då blir människorna nästan porträtterade som smutsiga. Och, alltså så att den här biten, och jag tycker att hon gör det. Alltså hon vill ju skildra någonting, eh, alltså någon, att det här är människor som söker en frihet. Men i det så eh, tar hon bort det som är roten av problemen samtidigt som filmen ju hämtar sin näring av det. –dokumentära anspråket. Mm.
1: Där, –Jag har nog kanske en lite annan syn där. Dora. –Jag ska bara säga, säga en parentes. att –Det är lite intressant att Jessica som är den som har levt med och gjort de här jobben. –Och jag vet inte vad skälet till att hon gör det här det är, –Men hon har alltså sagt i en intervju om filmen. –I thought it was pretty remarkable how the movie captured the gritty realities of living on the road. Mm. –Och det är eh, du väldigt oenig med henne om, det är jag delvis oenig med henne om, mm. så att jag man undrar lite varför hon säger det, men hon mm. tycker uppenbarligen mm. det. Eh, men när det gäller den här skildringen, att ha med de här personerna som, som spelar sig själva och hur, hur man ska säga skildra deras eh, situation eh, så tänker jag mig att det är en väldigt, väldigt svår balansgång att göra i en sån här typ av film, för mm. att det finns även om även om det finns alltid en risk att man ändå ändar upp med att tillskriva de historier som även om de är sanna mm. det vill säga att de kanske lever på ett hårdare sätt än vad som framgår i filmen inte har utsagts av dem själva så jag och jag uppfattar det som att för de här dokumentära berättelserna, de, de delarna av filmen är väldigt mm. rörande. Jag uppfattar det som att det finns en väldigt stor respekt från regissören eh, där, där hon låter dem säga det de säger och eh, annat får antyda så att säga, men att, att om de talar de inte själva om... Eh, Specifika saker, så att säga, som har med strukturella problem att göra. Eller att hur mycket de jobbar och inte jobbar och sådär. Så, så kan hon så har hon begränsad möjlighet att gå in och så att säga, fylla på det på det sättet när det är de, För det är liksom deras mm. egen historia som måste få komma fram här. Och sen det här med att förn har mera fritid fritiden vad hon jobbar. Det, jag skulle vilja säga att hon har mera filmtidsmässigt mer fritid än vad hon jobbar, men det följer inte från det att hon faktiskt har mer fritid än vad hon jobbar, för att det kommer ju den ena scenen efter den andra, när hon jobbar och ibland kommer det så att säga ett montage av sekvenser där hon jobbar så att säga
2: mm.
1: och den fritid som skildrar sig väldigt mycket under det här vad heter det? Rubber Camp Rendezvous, va? Som mm. androdenas av den här Bob Wells varje år i Arizona. Mm. Och där är, där är det ju, det, det skriver ju Jessica Bruder också om, och jag har läst om det, andra har sagt också, att de, de är ju där eh, någon månad eller två, och då jobbar de kanske lite mindre under den tiden en del. Liksom, men då har de ju liksom jobbat ihop, och det är väldigt viktigt för många av de här. Mm. då. Så, att säga. så det, en del av hennes fritid i filmen skiljas ju när hon är där. då. Eh, så jag tänker att det... Det finns ändå en poäng i att, alltså det finns en svårighet i att, att hitta balansen mellan att skildra när man har när man ska skildra personer som lever ett, ett liv som är socialt utsatt på olika sätt och framförallt när det är dokumentära inslag, de spelar sig själva, att hur man ska respektera deras, deras sätt att prata om sig själva på, till och med om de ljuger för sig själva så att säga, och, hur man, och vad man ska göra för att tillskriva de historier som, som eller inte historier men också så att säga, lägga till det som är orsakerna till att de har hamnat där när de inte mm. själva pratar om det. Och det finns filmer som går fel också i när de ska skildra det här väldigt... Eh, väldigt hårda livet. Jag tänker på en, Tori Skål är, är en regissör som jag älskar, men Hans fula skit i ölöka är en film som jag har mycket svårt för, som hamnar liksom fel där därför att de, de karaktärerna i den filmen är för sig fiktiva, men de blir bara någon sorts eh, illustrationer på någonting.
0: Men, men jag tycker att det är regissören som ljuger och inte karaktärerna. För jag tänker en sån, så, återigen som Linda May då, som har beskrivit Amazon som den största slavägaren i världen. Hon får ändå via regissören stå där igen och göra det här arbetet som hon har bestående skador av med glad och god min. Och det blir ju en felaktig representation av hennes berättelse som hon så tydligt har berättat om. Men det är dags för oss att gå vidare till den andra delen i filmen, nämligen alltså estetikens roll i filmen. Och du har ju ett och annat att säga om musiken i, i filmen.
1: Jag brukar ju ha det. Ja, ja. <laughs> den är ju som jag nämnde komponerad av Ludovica Einaudi då, som är en italiensk kompositör och klassisk skolad kompositör. Som har gjort eh, filmmusik till andra filmer också. Faktiskt till The Father har han gjort filmmusiken som mm -hmm. kom på bio nu. Eh, och han är också en kompositör som har eh, tidigt blivit inspirerad av amerikansk minimalistisk musik. Det är sån här musik som komponeras av Steve Reich och kanske ännu mer känd då för många är Philip Glass. Eh, man brukar ju ibland beskriva hans musik som är gränsla mellan populär popkultur -pop och klassisk musik och det som för vi kommer kanske prata lite möjligtvis prata lite om solnedgångar här mm. det kan vara lite intressant att säga att en av hans mest kända låtar heter Doet Ramonti alltså Two Sunsets två solnedgångar mm.
2: Mm.
1: den är faktiskt med också i en film som heter I'm Still Here med Chuck Phoenix inte så många år gammal men den här musiken då är, är en audisk musik som han har komponerat för ho, eh, Nomadland så jag, Homeland är det inte Nomadland den, den, är, den är ganska fascinerande fin, intressant och möjligtvis också ganska provocerande Jag tänkte att vi kan börja med att höra ett kort klipp Så Den kommer lite i olika varianter men det som är typiskt då med den här liksom minimalistiska popklassiska musiken är att den låter ungefär likadant Så mm. att vi kan höra ett klipp ja. kort
0: och här är det ju när musiken introduceras för första gången och det är när Farn åker iväg eh, med sin bil eh, på en sån här open road, verkligen. Mm. Den här musiken introduceras precis när hon har fått veta att hon inte kommer kunna få något fast jobb igen. Just det. Utan behöver ge sig ut mm. på vägarna mm. helt enkelt.
1: Och det man får se är att hon kör i stora, väldigt ja, stora, landskap ja, så stora öppna, landskap.
0: ja, stora öppna landskap. Precis. Med lite trafik.
1: Med lite mm. trafik, bara mm. i hennes bil. Mm. Den här musiken, ibland är det piano. Ibland så kommer det in en, en violin och någon gång kommer det in även en cello så det blir som en liten trio. Mm. För det mesta så är det bara piano. Och det här, den här musiken kommer tillbaka... Och akkompanjerar såna här uh, lyriska resescener kan man säga, liksom, och naturromantiska uh, scener, runt någonstans runt tio gånger i hela filmen. Så det, det är liksom någonting som återupprepas hela tiden när, mm. den här när musiken kommer tillbaka. Uh. Och man pratar lite kort bara liksom, om stämningen i den här musiken. Jag skulle vilja lyfta en sak sen också, hur den används i filmen i ett specifikt mm. klipp. Men mm. bara lite grann, det, jag har lite svårt att fånga vad sjutton det är som den här musiken uttrycker. Eller vad är stämningen? Men den, den är ju sorglig på något mm. sätt. Alltså ett annat ord som kommer upp i huvudet på mig är liksom att det är melankoliskt. Mm. Men, sorgsen då, sorglig sorgsen. Men sen får man ju så här: Jag får lite så här tankar i huvudet om att, att det är resignerat, det är lite uppgivande. Alltså det är mm. någonting. Samtidigt finns det någonting också, och det har att göra lite med hur den relaterar till filmbilden: att den är besvärjande i den bemärkelsen. Att man, när man försöker besvärja ett, att man har ett oroligt sinnestillstånd eller någonting. Man mm. använder någonting för att besvärja och förgylla och göra det liksom vackert. Sådär. och Jag tycker också att den på många sätt är väldigt innerlig. Mm. och Där börjar min problematik uppstå då, att den här mm. musiken är så, många olika saker på en gång som mm. är lite problematiskt.
2: Mm.
1: Sen har både du och jag tankar om hur den här musiken... Eh, kan förstås i ett större sammanhang, både i filmen och i någon sorts liksom samtida samhällssammanhang. Ja, ja. Men innan vi kommer in på det så tänkte jag att vi ska höra ett annat klipp, mm. äh, en bit, som, som, som på, där, där den här musiken gör någonting väldigt intressant i filmen.
0: Det var mycket musik i ett och samma.
1: Ett ja, sätt. det var ju ja. det. Jag ska bara säga att den här, eh, den här sekvensen då, den, mm. när musiken kommer här så ackompanjerar det liksom ett montage av kortare scener. Mm. Som, och den fortsätter här. Så det är, jag tror att det är liksom en, ett segment i filmen på kanske 4-5 minuter. Eller tre, fyra i alla fall. Mm. Eh, och det som, är lite, det som är lite ovanligt här... Mm för att se lite mer tekniskt på hur musiken används- det, och det tror jag att många ligger märke till- när de ser filmen här- det är att, att den, är, den blir liksom väldigt påträngande- plötsligt den här musiken- och att den nästan ska vara det. Den överlagras på ett sätt- över de, de ljud som kommer från, från filmvärlden- fiktiva världen så att säga- mm på ett sätt som, som egentligen bryter mot de grundläggande principerna- för hur man gör eh, ljudlägger och ja. eh, mainstream film, narrativ, Hollywoodfilm. Eh, och det har man ju som tydligast här. Och det sker sedan i några av de andra korta scenerna- som kommer efter också på andra sätt. Det hör man här när, när man hör de här, man ser några killar som är uppe på, ett, på en kulle- och de sitter ja. och spelar gitarr och det är en vacker liksom skymning och sådär- eh, och så, hör man det, och så börjar den musiken ta över. Normalt sett så skulle liksom handlingen föras vidare där. Men då vill den här musiken tillbaka. Mm. Och det, så den, den propsar på ett sätt på, på våran uppmärksamhet. Liksom, det känns som att här, när man gör på det här sättet då vill man verkligen att åskådaren och lyssnaren ska ställa sig frågan nu vill musiken säga oss någonting. Och då undrar man, vad sköttan vill den säga oss? Mm. Och då kommer man tillbaka lite till det här liksom, vad uttrycker den här musiken och vad uttrycker den i filmen? För den är som en varm sorg, sen liksom innerlig energi, ska man kalla det, över de här utsatta människorna som valt att leva ett annat liv. Liksom. En sorts sorgesång eller litania över ett liv eller till och med en värld och ett samhälle som inte längre finns. Och jag uppfattar den samtidigt som en sorts uttryck, en sån påträngande liksom, uttrycklängtan för något sorts autentisk innerlighet. Det är liksom sent på jorden, det är sent i USA. Det är liksom, den här musiken reflekterar det och vill säga mm. någonting om det. Mm. Uh, och det är ju så att de här, de här avsnitten där musiken finns med, som vi kan kalla för lyriska då på något sätt, och väldigt så naturskildrande avsnitten i filmen. De, de lutar sig väl. De. de, de de lutar sig väldigt mycket mot musiken. Så, det är, så den skapar ju någon form av också resignerad avklaradhet i förhållande till det här. Ja. Liksom, eller ett försök att, att leva där, så att säga. Eh, så att det finns en sorts oerhörd... Och det gör den, den bidrar till att, man får det här, den, att den här filmen är så vacker att det liksom känns så man blir så berörd och musiken är innerlig. Men mm. det finns ett problem med den här innerligheten, kanske. Mm. Eh, det som är intressant när man lyssnar på den här musiken och noterar, det är att det här är faktiskt en typ av musik som man ibland kallar för, Spotify till exempel har en, en, en beteckning för det. man kallar det för classical piano eh, new age music. Mm. Eh, och det här är en typ av eh, kan man säga new age pianomusik som, som är faktiskt bara om man ser på Spotify men även andra streamingplattformar, de, de förstås översvämmas av det här. Och det finns en del, jättemånga som sitter och gör sån här musik. Och några är ganska kända. Man har några så här, en, en till exempel som heter Ola Arnalds, Arnals, en Eller Ola Gejl Norman. Uh, och andra, många andra, som sitter och gör sån här musik. Uh, och den låter ungefär likadant. Och det är mm. liksom en musik för våran tid då. För att den är så kvantitativt närvarande många lyssnar på den här. Ja. Ja. Uh, men den är som sagt väldigt sorgsen och den är väldigt uppgiven. Och i filmen så har den också den här liksom uppgivenheten som, som är ett försök att hela tiden... Någonstans är det en musik som hela, hela tiden försöker hela oss. Mm. Eller om man skulle tänka sig att det är Ferns inre så, är det en, ett sätt, så skulle det stå för hennes försök att hela sig själv hela tiden. Mm. Men det är också en musik som på något sätt är så. som jag uppfattar som så... Mycket uttryck för vår tid också för att det här helandet eller det här försöket att liksom besvärja oron eller sorgen, eh, den det, görs, det är en musik som finns så att säga, och ett uttryck för någon form av eh, väldigt individu individualiserat eller individ, individualistiskt mm. eh, samhälle där, där det här, man gör det här på egen hand.
0: Ja. Och där, där skulle man kunna säga att, för att när, när vi pratade om det här och sen såg jag om filmen och verkligen tänkte mycket på musiken så drabbades jag av... Alltså om jag såg den, när jag såg den i början så blev jag ju så arg över hur man skildrar fattigdom då. Medan den här gången så drabbades jag mer av en slags melan, alltså djup melankoli. En känsla av verkligen hopplöshet. Och det finns någonting i den här filmen som jag tycker din, dina resonemang om musiken stärker den här känslan som jag har kring att filmen eh, individualiserar strukturella problem och pekar på liksom en, en slags eh, ja, men samhälle i USA som inte längre är ett samhälle. Alltså flykten, det finns inget samhälle. Och musiken, om vi tittar på när musiken kommer första gången så är det ju när Fern får reda på... Alltså först har de förlorat sin man... Hon har förlorat hela det sammanhang där hon levde. För hon levde i en stad som är helt, alltså helt uppbyggd kring en, en gipsfabrik. Och det är ju en riktig stad. Alltså det ja. är inte påhitt utan det är en riktig stad. Så hon har förlorat hela den kontexten. Och sen har hon ändå fått reda på att hon kommer inte kunna få några vanliga jobb. Alltså hon har inte en chans att få ett... Det är för stor konkurrens liksom. Hon är för gammal. Så att det enda som kvarstår för henne är ju att Ge sig ut on the road. Det är ju att ta sin bil och on försöka lära again, sig. Ja, som ja, precis. Och lära sig klara, klara sig själv. Och när hon gör det, när hon liksom hoppar in i bilen, det är då man får se den här eller hör, lyssna på den här musiken första gången. Och det här klippet utspelar sig ju när hon också har valt bort det en man hon har träffat och han vill komma och säga hej då till henne men hon sitter och kurar där. i sin, Hon är inte beredd på att säga hej då utan väljer ju återigen en slags ensamhet. då och De här klippen får man ju se henne vara ensam hela tiden. Så det är som att musiken eh, liksom, tillsammans med de här bilderna på henne ensam i solnedgångar då, förstärker det här att det, det som finns kvar, är. Eh, och jag kan inte komma på ett bra svenskt uttryck men det är opt out, alltså hoppa av skulle man säga på svenska, men jag tycker inte riktigt det fångar helheten. Men det finns liksom, man till synes väljer att hoppa av det normala livet, men det är ju inget val. För att det finns inget annat att välja på. Alltså, hon, hon kan inte göra någonting annat. Och i den här filmen, så tycker jag att det är så eh, återkommande. En och jag tror det var det som också skapade den här depressionen: av att det finns ju inget. Det finns inget samhälle. Ingen av de här karaktärerna har liksom någon pension, ingen nice. sjukvård. Alltså det finns bara de här företagen. Som är som bergen eller, eller träden mm. som bara är del av landskapet och liksom ensamheten.
1: Men det här, det här dubbelheten också med musiken mm. kommer in också för att. Den, den, den är å ena sidan en, någonting som dels förstås skildrar hennes sorg och ensamhet. Mm. Det är ju mm. det som är liksom den, den manifesta meningen i mm. musiken i den här filmen. Men, men som också blir en del, alltså jag uppfattar den här som det var också min poäng i att alltså mm. jag uppfattar också den här typen av musik som, som kopplad till ett sätt att lösa. Och liksom självreglera tillstånd mm. på egen hand, som är ja. väldigt utmåli för vår tid, som är väldigt signifikativ ja. för vår tid. Men det är också samtidigt en musik som jag upplever på ett sätt som äkta nu mm. finns det olika varianter av den här mm. men naudisk musik är liksom ändå, det finns någonting så här det finns, det finns en sorts längtan efter att vara autentisk det finns en sorts mm. längtan efter att att, att, att att göra sorgen till någonting och mm. då är man nere på och, och, och det, kan, det kan vara någonting som, som blir, som det är problematiskt sättet strukturellt så att säga perspektiv det är också problematiskt för individen därför att det kan ändå upp i att man låser in sig ännu mer isolation så att säga men den men, men springer utifrån någonting som, som är ett uttryck alltså det, här, det här är på något sätt en musik som, som är en konsekvens av ett, ett sönderkapitaliserat samhälle om man säger så, mm. ett samhälle som har raserat för det ingen mm. solidaritet, men det är också en reaktion på det mm. i den konsekvensen, att, att vilja vara vilja vara så att säga äh, ärlig på något sätt och hitta liksom, tillvaronskärna mm. äh, men det finns en sak till man kan säga om musiken i filmen här för att just det här med att den återkommer så många gånger ja. äh, det gör ju att den jag uppfattade det till slut nästan lite som en gång när jag såg filmen, jag sätter den ett antal gånger nu uh, det kändes nästan lite som att det var en sorts trauma som upplepades, mm. alltså att det, det finns nästan någonting neurotiskt, om man mm. tänker på att den här filmen, eller musiken liksom strömmar från inte från förn, inte från att det är en regissör som har tänkt ut den, utan att filmen är en sorts medvetande i sig själv vad mm. film, filmveten skulle kalla filmmind,
2: mm. uh,
1: så är det som att det här filmmedvetandet på ett neurotiskt, nästan traumatiserat sätt mm. upprepa den här musiken för att hantera de här svåra känslorna.
2: Och, mm. Mm. och
1: det går ju som du pekar på här också, lite hand i hand med att man samtidigt inte, i min version, hade sagt, att man lyfter för lite fram de svåra sakerna. Istället mm. så handlar det om att man försköna Det är ungefär, mm. skulle, motsvarigheten skulle vara liksom att eh, man, man är, är i en skilsmässa men man mm. vill inte prata om alla svåra saker utan istället mm. vill man gå in i ett rum och röka en cigarett och lyssna på musik så att ja. säga. Så, så att det är och jättebra att sig. vara
0: gift för att man blir fri. Ja, precis, just
1: det, Något sånt där. Just Eller jättebra
0: att skilja sig menar jag för att man blir fri. Ja, precis, ja. just det. Ja.
1: Det är
2: också. Robert ja, på hur det är med äktenskapet.
0: Ja. ja, men jag tänker jag tänker att det är ju någon en 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 slags utifrån det du säger, det är ju en slags senkapitalistisk sorg över liksom ja men och, och där jag tycker problemet med filmen blir ju är att det blir naturaliserat. Det är, precis som du sa, det är, sen, det är sent på jorden. Alltså det är någon slags skymning över hela. Det är ju otroligt mycket. Det är solnedgångar men också, alltså de filmar ju väldigt mycket i den här som vi brukar kalla för den blå timmen. Alltså den här sena. vackert. Ja, otroligt vackert. Men det kommer gång på gång igen och igen. Och väldigt mycket av de här öppna landskapen. Och det är ju... Alltså jag får känslan... Och det sa jag till dig. För vi har ju pratat lite grann om att... Eh, om vi gör en säsong två. Att kanske prata om den här filmen Melankolia. Utav mm. Lars von Trier Och jag upplevde lite samma slags djupa känslor av melankoli när jag såg den här filmen. För det var som att det, mm. finns inga, det finns inga alternativ. Alltså det är ju där som jag tycker filmen blir problematiskt att det blir någon slags individualistiskt. Det enda vi har är att försöka klara oss själva och trösta oss själva och små ögonblick av gemenskap. Sen kommer vi vara exploaterade av de här stora företagen. Mm. Men, men liksom livet så som vi har känt det som att det finns ett samhälle och demokrati och det, det är borta vi är inte längre medborgare. så enkelt.
1: vi kan ju säga så här som slutsats när vi börjar närma oss en konstatera att det här är en oerhört märklig på många sätt komplex mångbottnad men samtidigt, liksom, det blir ju en stimulerande film på det sättet i mm. och med att man reagerar starkt på det och du, ja, du har ju faktiskt öppnat upp mina ögon för, för saker utifrån ditt perspektiv, att jag hade lite svårt att se det här, jag blev så mm. gripen av den här filmen första gången, jag fortsätter att vara gripen av den här filmen, men hade jag inte pratat med dig om det så hade jag inte sett det här som man kan kalla för underspelandet, undangömmandet man kan kalla mm. det för olika saker mm. av, av, av jag menar, samhällsstrukturella problem, utnyttjande och så vidare. Som gör att man kan bli både. Upp, jag i alla fall, kan bli både upprörd och berörd på samma gång när jag ser den här filmen. Så jag har. Jag har, jag har jag vet inte, jag har, en, jag har aldrig haft en sån här märklig relation till en film förut <laughs> som den är. Jag
0: ja, ja, nej men ja, det är ju samma det har ju, våra samtal har ju gett väldigt mycket för att förstå filmen men jag kan ju känna att med musiken som jag faktiskt inte tänkte så mycket på i början utan jag blev tagen av andra saker, men den fördjupade ju känslan när jag lade märke till den och tänkte på den mycket mer känslan utav faktiskt att det är en ytterst problematisk film är det att den är jag upplever den som resignerad den är resignerad Mm. Det finns inget, det är som att Margaret Thatchers slagord, there's no alternative och there's no such thing as society, det är som att det har blivit vår enda verklighet och det är inte mycket annat att göra Nej, än att försöka se solnedgångarna och åka iväg i sin lilla bil.
1: Ja. Jag får ju säga bara, bara som en supersnabb slutkläm att, att eh, jag lyssnar på den här typen av musik annars också. Och mm. eh, som eh, senkapitalistiskt subjekt eller inte så jag kommer fortsätta att göra det. Mm. Eh, men med lite annan blick på det ibland det din, kanske också. Man får växla så att man gör. Det är ju
0: traumabearbetning om bara lever oh, i Ja, det är väl
1: det, 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 det är, så, Precis. Ja. <laughs> inse det.
0: ja, och med det får vi ju... Tackar för idag.
1: Och hoppas på hoppas hoppas på att kunna hälsa välkomna till en säsong två. Men det ska vi återkomma om.
0: Ja, vi söker ju pengar för att göra det. Och det gör vi. kommer eventuellt tillbaka i december i sådana fall. Fulladdade med nya filmer som vi tittar på i detta ögonblick. Eller inte just i detta ögonblick, men nu och diskuterar. Mm, men precis. tack för att ni lyssnade och vi hoppas att vi hörs snart igen.
1: Hej då.